0: A esta nueva emisión, la número 590 de Con Otros Ojos Siempre por aquí por Ecomedios en el 1220 del día de amplitud modulada Cerrando este miércoles 27 de septiembre Y nosotros de alguna forma que solo salimos los miércoles Estamos también cerrando este noveno mes del año Cuando nos volvamos a encontrar estaremos empezando a transitar El mes número 10 que además es el mes de las elecciones generales. Unas elecciones a presidente que eh, tuvieron su sorpresa en, el, en agosto con las pasos, con las elecciones primarias, cuando se dio el vaticinio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de los famosos tres tercios. Tres tercios que, bueno, verá si, si se mantienen para las elecciones generales de octubre. Las encuestas dan realmente resultados muy, pero muy heterogéneos, muy distintos. Encuestas que, que dan eh, muy separados los contrincantes, encuesta, encuestas que los dan todavía muy juntos. En fin... Eh, lo que muy probablemente vaya a suceder es que no haya un ganador. Sería realmente una sorpresa enorme que alguno de los tres lograra tomar esa distancia de 10 puntos y llegar al 40% y alzarse con el triunfo en la noche del 22 de octubre. Ahora... Octubre va a ser el mes, obviamente, no solo de las elecciones, sino que seguramente van a profundizarse los movimientos desde cada una de las fuerzas políticas. Seguramente asistiremos a medidas más contundentes de parte del gobierno, que ya las ha venido tomando, en algunos casos sorpresivamente, como la eliminación de ganancias, en otros, previsiblemente, como eh, asistencias... ...a determinados sectores... ...de la sociedad... ...ante una devaluación importante... Que, ...que aconteció inmediatamente... ...después de las pasos ...y que obviamente repercutió... ...en un aumento fuerte de la inflación... ...y que la inflación volviera a estar... ...en dos dígitos después de décadas... ...para un mes... ...por eso no fue de extrañarse... ...cuando hoy se conoció... ...el índice de pobreza correspondiente... ...al primer semestre del año... ...que fuera mayor al último índice que, había, que se había registrado y correspondía al cierre de 2022. 2022 cerró con una pobreza de 39,2%, pero recordemos que en el primer semestre del año ya la inflación comenzó a acelerarse y a acercarse muchísimo a los dos dígitos. Situación que fue peor en el caso de la inflación para los sectores más vulnerables, que se mide a través de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que determinan los umbrales, a partir de los cuales, si se obtienen menores ingresos que eso, se cae en la indigencia o se cae en la pobreza. Y esas canastas básicas, desde este programa lo fuimos señalando y lo fuimos subrayando, tuvieron incrementos mayores a la inflación promedio, con lo cual cabía esperar entonces que no hubiera una mejora en el índice de pobreza. Bueno, finalmente hoy se conoció este índice de pobreza, también de indigencia, que arrojó un 40,1%. En seis meses aumentó un punto la pobreza. Es, eh, un punto es un número importante porque se traduce en millones de personas. 40,1% de la población sumida en la pobreza significan 18 millones y medio de habitantes del país que están por debajo de la línea de la pobreza. Pero de esas 18 millones y medio, hay poco más de 4 millones que directamente son indigentes. La indigencia también aumentó. Y lo más terrible es que aumentó más de un punto. La pobreza aumentó. Menos de un punto, para, para ser rigurosos, aumentó 0,9. Pero la indigencia aumentó 1,2 puntos. Pasó de 8,1 sobre el cierre de 2022 a 9,3 en junio de este año. En seis meses. Eh, bueno, no es de extrañar, por esto que yo decía porque la inflación se aceleró durante el primer semestre, aunque hubo una leve desaceleración sobre el final de este periodo, el promedio dio una inflación muy alta, mucho más alta que la del segundo semestre del año pasado. Ahora, este segundo semestre también viene recontra complicado, porque... Con la inflación de agosto, que superó el 10%, largamente, que superó el 12%. Y la inflación de septiembre, que también va a estar en dos dígitos. Todavía, obviamente, no hay nada para imaginar que puede pasar en octubre. Lo que sí, eh, como siempre decimos, cuando salen los números la base que queda para el mes siguiente va a ser alta. Con lo cual, si no llega a los dos dígitos la inflación de octubre, va a ser una, una inflación de 8 o 9%, va a ser una inflación altísima la de octubre. Por la base, por el arrastre que le va a quedar de septiembre. Desde un septiembre que todavía no está claro si la inflación va a ser menor a la de agosto. Está claro que, que, que va a ser de dos dígitos. El gobierno ya casi lo tiene, digamos... Eh, lo da por descontado, que va a ser de dos dígitos. Ahora, el punto es, ¿estará en línea con la de agosto? ¿Será mayor? Si está en línea con la de agosto, también va a ser un número malo. Porque lo que se hubiera esperado es que con todas las medidas que comenzó a tomar el gobierno, la inflación sea menor. Pero sea menor, por lo menos un punto, mostrando que arranca una desaceleración después de ese de esa trepada del índice de precios. Bueno, teniendo en cuenta, como decía antes, esta inflación no es de extrañar este 40% de pobreza, más de 40% de pobreza, pero eh, el gobierno ya tendría que estar preocupado por lo que va a ser el índice de pobreza de este segundo semestre. Que como mínimo va a estar en un aumento de aproximadamente un punto. O sea... Lo más probable es que termine 2023 la Argentina con un índice de pobreza cercano al 41%. Si la situación no empeora. Si la situación a partir de ahora se sostiene y mejora algo. Porque si la situación empeora, obviamente va a ser un número peor. Que recién conoceremos en marzo del año que viene. Porque son estos indicadores que a diferencia de inflación, por ejemplo... Eh, u otras variables, eh, actividad industrial, eh, actividad económica no llevan un atraso de un mes, sino que llevan un atraso en este caso de tres meses son mediciones mucho más eh, complejas, que por eso demoran un poco más en salir y son datos que tienen una, una antigüedad de tres meses y no hablan de lo que pasó el mes siguiente Justamente en este programa, el miércoles pasado hablábamos de lo que había sido la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, que habían aumentado entre un 17 y un 18%. O sea, cuando estábamos hablando de una inflación para agosto promedio nacional de 12%, o sea, una inflación que había ya se había adentrado en los dos dígitos, en el caso de la inflación para los más pobres... Ya estábamos empezando a ver inflación cercana al 20% mensual. Es realmente tremendo eso. Y eso es lo que va a terminar, obviamente, complicando la variable pobreza en este segundo semestre. Una inflación tan enorme para lo que es la medición de pobreza, la medición de indigencia. Ahora, la semana... Eh, no, principio de esta semana, perdón... También se conoció... No, digo bien... La semana pasada... Se conoció el informe sobre distribución del ingreso... Y ese informe de distribución del ingreso... Ya de alguna manera también empezó a mostrar... Que empeoró la distribución del ingreso... Y de alguna manera... Eran datos que iban sumando para esperar... Un índice de pobreza como este... Vamos a continuar hablando de estas variables... Que se conocieron en estos últimos días... La pobreza, la distribución del ingreso... También se conoció el nivel de actividad económica y el nivel de consumo. Estos son un poco más... Eh, en el tiempo... más seguidos... porque miden las variaciones... de los últimos uno o dos meses... y no de tres como el caso de, de la pobreza. Ahora vamos a ir a una... apertura comercial del programa. Después vendrá Mariana Prado... en el siguiente bloque... hablándonos de la jugada de masa... de mandar al Congreso proyectos de ley... y obligar a Juntos por el Cambio... a votar en contra o alinearse. ¿Qué puede pasar este jueves en el Senado cuando se va a debatir eh, la modificación de ganancia, la eliminación de la cuarta categoría, que ya tiene media sanción de diputados. ¿Y cómo se prepara a diputados para estos próximos proyectos? Eh, uno de ellos es la eliminación del de IVA de los productos de la canasta básica. En el siguiente bloque, Mariana va a abordar la segunda marcha de la CGT de Apoyo a Masa, a la que se suman también empresarios y organizaciones sociales. Y volvemos nuevamente para el cierre.
1: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo
2: y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al 0800 666 778 barra srt.
3: Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. la comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédico.com. Otra vez de Credico. Corresponde al 0810-888-4500.
4: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
1: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. En el Ciudad, sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para
0: que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad, tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al Banco que te banca. Propoción Ivalia, salta 39 de 12 de 2003 para algunas empresas realizadas en compras de adiós o de rústico que corresponde en la República Argentina. Pagado con tarjeta de Banco Ciudad.io o modo para más información consulta banco-ciudad.com.ar. Irsa. Somos la mayor
4: empresa argentina inversora
6: y todas. Buenas noches, Leandro, muchas gracias. Ya finalizando este último miércoles de septiembre en Con Otros Ojos e iniciando el tramo final de la campaña electoral hacia las elecciones generales de octubre. Eh, cuando finalicemos este programa van a estar quedando menos de 30 días para que los argentinos volvamos a las urnas para elegir presidente. Los escenarios posibles ya los venimos hablando, puede haber un ganador en primera vuelta, puede haber una segunda vuelta eh, en noviembre, pero el escenario hoy es que entramos en la recta final de esta carrera hacia el 22 de octubre en la que están anotados cinco candidatos. Cinco candidatos que van a pelear por el sillón de Rivadavia y que van a ver quién asume el desafío de ser el presidente de la Argentina a partir del de 10 de diciembre. En este camino hacia octubre, que, que tan poquito queda, por supuesto que se aceleraron las campañas. Estamos también finalizando las últimas horas, en la, en la última hora, perdón, los últimos minutos en los que Sergio Massa puede, Sergio Massa y Axel Kiselov pueden participar de actos de gobierno. Empieza la veda de actos de gobierno para funcionarios que se presentan como candidatos. Por lo tanto, son ellos dos los principalmente alcanzados por esta por esta veda. Por eso se aceleraron en los últimos días los anuncios. Sergio Massa aceleró los anuncios de, eh, de, de medidas económicas para intentar contrarrestar los efectos de la devaluación pospaso. Y también Axel Kicillof aceleró la inauguración de obras públicas. Uno de los grandes puntales de la elección en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con obras Públicas de eh, en, en lo que tiene en, en, en lo que alcanza a eh, infraestructura del, de rutas, caminos, de conexiones, y también todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar y sanitaria. Fueron los tres grandes pilares de la gestión de, podríamos decir, del gobierno nacional, pero también que le puso un plus el gobierno de Axel Kisilov en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, sanidad y educación. Bueno, estos últimos días lo vimos bastante activo a Kisilov en ese sentido, acelerando eh, la, la inauguración de obras. Y en el caso de Massa, hablábamos también, ¿no? O sea, obras públicas, anuncios, pero sobre todo lo que tiene que ver con mejorar el ingreso de los argentinos afectado fundamentalmente por la inflación y por la devaluación pospaso que va a impactar, que ya impactó en, la, en el dato de la inflación de agosto y que va a infla, impactar en la inflación de septiembre sin ninguna duda. Y en ese contexto complicado... Más ha sacado algunos haces debajo de la manga que son bastante interesantes y que vale la pena analizar en este programa. Uno fue el tema del impuesto a las ganancias. Ese impuesto que venía prometiendo desde que es candidato a algo, podríamos decir, eh, viene prometiendo que va a trabajar para su eliminación, estuvo más de un año al frente del Ministerio de Economía, no avanzó, si bien durante el gobierno de Alberto Fernández se achicó la cantidad de trabajadores alcanzados por eh, el impuesto a las ganancias, porque se fue subiendo el mínimo no imponible, no lo eliminó totalmente a la cuarta categoría. Esto llegó después de las Pasos. Después de las Pasos fue uno de los primeros anuncios que hizo Massa, la eliminación del impuesto a las ganancias, la promesa de campaña cumplida, podríamos decir. Eh, contamos acá en este programa cómo lo apuraron desde eh, la oposición, desde Juntos por el Cambio para que mandara el proyecto que lo iban a votar, convencidos de que no lo iba a hacer, finalmente lo hizo. Y ahí ganó un terreno masa que no lo tenía pensado Juntos por el Cambio, porque lo chicaneaban con eso de mandar el proyecto que lo votamos y cuando el proyecto llega quedaron fuera de juego, porque tenían dos opciones o Acompañar un proyecto del oficialismo en plena campaña y quedar alineados con Sergio Massa o votar en contra y pagar el costo político de ir en contra de su propio eh, núcleo duro de votantes. Muchos de los votantes de Juntos por el Cambio pertenecen eh, a, a los sectores que hasta ahora pagaban ganancias dentro de apenas unos días, el primero de octubre, ya no van a pagar más ganancias, ganancias el impuesto a las ganancias, los trabajadores de la cuarta categoría. De, así va a ser hasta fines, hasta fin de año, pero más allá de un paso más sacó por decreto eso y de un paso más y mandó el proyecto al Congreso que decimos es lo que votó en contra Juntos por el Cambio. Ahora tiene la media sanción de diputados porque consiguió quórum el oficialismo a partir de alianzas con otros sectores, incluso con la izquierda, con Javier Milei también, con, con todos los menos juntos por el cambio. Y, perdón, el quórum también se lo dio Evolución Radical, el, el bloque de Martín Lustó que le dio quórum pero después votó en contra pero habilitó el debate en el recinto, algo que quebró hacia adentro la interna de la coalición opositora. Y ahora en el Senado el oficialismo cuenta los votos para ver si va a llegar a reunir el quórum y además tiene una jugada adicional. Y por eso digo que el juego de ajedrez que se, que se empezó a, a jugar, valga la redundancia, en, las, en los últimos días, en este juego de ajedrez, Massa movió primero la ficha, recibió un pequeño ataque de eh, Juntos por el Cambio, movió rápido la ficha y puso en jaque a Juntos por el Cambio. Ahora pasó al Senado, el Senado eh, quiere el oficialismo en el Senado, quiere tratar el tema del impuesto a las ganancias, pero quiere meter por la ventana la designación de jueces, que viene frenada, la oposición no le está dando quórum para que pueda designar unos 75 jueces. Quieren que cambie el gobierno para la designación de jueces. Bueno, en ese contexto no está claro si va a conseguir este jueves el oficialismo, el quórum para lograr eh, darle, convertir en ley ese proyecto para que a partir del primero de enero Ningún trabajador de la cuarta categoría pague ganancias. La otra jugada, la otra movida en ese tablero de ajedrez tiene que ver con la medida que también adoptó ya Sergio Massa, que es la evolución del IVA sobre el total de la canasta, es decir, si haces compras de la canasta alimentaria en comercios dedicados a eh, la venta de alimentos y a artículos de limpieza, la FIP te devuelve el IVA, el 21% de IVA, de IVA sobre esos productos, hasta el importe total de una canasta básica de alimentos para un adulto. En este caso, la devolución es de 18.800 pesos. Eso es lo que se devuelve ahora en septiembre de IVA. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta, tenés que tener registrado un CBU, hay varias cuestiones para ir tomando en cuenta, pero es una medida que también Massa primero a Juntos por el Cambio anunciándola y mandó también el proyecto al Congreso. Y lo interesante es que ahora Diputados tiene que tratar esa eh, esa devolución del IVA y nuevamente juntos por el cambio por la idea es que se convierta en ley también a partir de 2024 que por ley no se pague más eh, IVA sobre los alimentos también la manda a diputados y también juntos por el cambio se va a ver en la encrucijada nuevamente de no acompañar una medida tremendamente popular como es la quita del IVA sobre los alimentos, que es eh, los alimentos, el IVA sobre los alimentos es el, el, el más el menos progresivo de todos los impuestos, porque lo paga tanto el rico o la persona de mayores ingresos como aquel que vive de un plan social. Bueno, Juntos por el Cambio va a estar en esta crucijada de decir, bueno, si acompaña y queda encolumnado con el oficialismo, o si de vuelta no acompaña una medida tan progresista como la devolución del IVA. De vuelta, en ese juego, queda entre las espada de la pared la coalición opositora y ahora debe definir qué es lo que va a hacer. Llegamos al final de este segundo bloque y seguimos con más análisis en el siguiente.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
3: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es
2: imposible con los mismos de siempre.
4: La libertad avanza. Ni ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136.
6: con otros ojos, decíamos que en este juego de ajedrez ya movió más el tema de ganancias, falta ver qué es lo que pasa en el Senado, porque allí eh, juntos por el cambio tiene y, y los bloques que aliados tienen un, eh, una posibilidad de devolver y no dar quórum el tema del IVA en diputados también en esa encrucijada, encrucijada en la que queda Juntos por el cambio para votar en contra de una medida popular o alinearse al gobierno. Y además que junto con el IVA ingresan otros proyectos en diputados. Es decir, si se da quórum para el, el IVA se van a estar debatiendo también otros, otros proyectos. Olvidaba decir en el bloque anterior que además el Senado, que la jugada interesante en el Senado es que por un lado el oficialismo tiene la carta de meter por la ventana la designación de 75 jueces y por el otro lado la oposición tiene la posibilidad de debatir el tema de la ley de alquileres. Recordemos que la ley de alquileres fue una bueno, la modificación de la ley de alquileres fue una iniciativa de la oposición para eh, dejar sin efecto esta ley de alquileres actual que eh, beneficia a los inquilinos y eh, o, o que busca darle mayor protección a los inquilinos. No los beneficia del todo, pero sí les da mayor protección a los inquilinos. Juntos por el Cambio logró media sanción en diputados para quitar esos beneficios y poner en un pie de igualdad a aquel que está desesperado por una vivienda con aquel que tiene la vivienda ociosa, tal vez. Bueno, en, en este en este proyecto de modificación que ya cuenta con media sanción en diputados, que logró el quórum juntos por el cambio y logró aprobarla, el Senado la tiene ahí, hizo cambios, en, en comisión le hizo cambios, es decir, que tendría que votar con los cambios que el oficialismo incorporó a esa modificación de la ley y volvería entonces a diputados. ¿Qué diputados tienen la posibilidad de votar esos cambios o decidir convertirla en ley sin, sin hacer los cambios? En este proceso, ese es el otro as bajo la manga que tiene el oficialismo. ¿Quieren que debatamos la ley de alquileres? No hay problema, la debatimos, pero la debatimos con ganancias y la debatimos con la designación de jueces juntos por el cambio dice quieren debatir ganancias bueno, la debatimos pero lo debatimos con la ley de alquileres este es un juego permanente de presiones a ver quién gana con mayor fuerza o quién tiene la eh, sí, justamente la mayor fuerza para eh, pelear por ese lugar y por ese espacio Ahora está todo por resolverse, porque esto va a suceder mañana y está todo por resolverse a ver quién gana eh, en, en este tira y afloje y en esta en este intercambio de figuritas, quién gana y al final quién termina siendo el más beneficiado con, eh, con dar quorum o con no dar quórum y si tienen quórum con aprobar leyes eh, cuáles y eh, bajo qué condiciones. Ese es el escenario en el que ahora están trabajando, algo que no suele suceder. Cuando la Argentina entra en campaña, el Congreso se paraliza. El año de la campaña, habitualmente el Congreso está paralizado no avanzan proyectos, no se envían proyectos por parte del Ejecutivo. Están todos trabajando para la campaña. Este año tienen que trabajar porque también esa es otra de las características que le ha dado masa a su campaña personal que tiene que ver con la gestión. Él muestra gestión, muestra trabajo, muestra proyectos, pero además hace trabajar al Congreso enviándoles los proyectos para que los traten y los trabajen en plena campaña, justamente cuando muchos de los que eh, deben sentarse en el recinto tal vez están haciendo campaña en sus provincias o tal vez están, como en el caso de Milei haciendo su campaña presidencial. Y entonces se complica muchas veces la asistencia al recinto, pero esa asistencia es fundamental para el tratamiento de esas leyes, porque además se tratan temas muy populares. Entonces... Eh, tienen un costo político no presentarse. Y es un poco eso lo que está pasando en el Congreso. Puertas afuera del Congreso, lo que va a suceder el viernes es que nuevamente la CGT organizó un acto para bancar la campaña de masa presidente, dejando en claro de qué lado están, dejando en claro que la CGT juega partidariamente para masa y hace esta aclaración eh, el, el triunvirato de la CGT porque eh, Luis Barrio Nuevo, el líder gastronómico, que había coqueteado con Guado de Pedro, no podemos olvidarnos de esto, había estado muy cerquita de Guado de Pedro y había dicho que era su candidato a presidente, Eduardo Pedro, con todas las características de un candidato progresista que viene a defender los derechos humanos, que, que es hijo de desaparecidos, no con, con, un, con un historial progresista muy fuerte y con una marca kirchnerista muy, muy a sangre en, en su cuerpo, había dicho que iba a acompañar la campaña de Eduardo Presidente. Cuando Guado se baja y finalmente es Massa el candidato, eh, Barrio Nuevo quedó medio en el aire. Tam no hay que perder de vista que eh, la mujer de Barrio Nuevo, Graciela Camaño, fue aliada de Massa hasta el último minuto. Hasta que Massa en el Congreso del Frente Renovador decidió formar parte del de Frente de Todos en ese momento, hoy Unión por la Patria, en ese momento le soltó la mano Graciela Camaño a Massa y le dijo si quieres ir para ahí, yo no te acompaño, anda pero yo no te acompaño. Hasta ese momento eran aliados de Massa. Hoy eh, Barrio Nuevo le arma un acto gremialista a mi ley. Se alía a Miley, antes había sido aliado de Macri, se alía a Miley y le hace la pata sindical de Miley. Algo rarísimo, Miley, con, con un sindicato, algo extrañísimo, pero eso se lo aporta a Barrio Nuevo. Por eso la CGT sale rápidamente a aclarar que el gremialismo no acompaña ni a Bullrich, ni a Millet, ni a Bregman, ni a Schiaretti. Acompaña a Massa. Eso es lo que sale a decir rápidamente la CGT. Le montan hace 15 días atrás un escenario en Plaza de Mayo para que Massa haga el anuncio de ganancias. Tenía previsto una reunión con eh, los líderes de la CGT para hablar sobre el tema del impuesto a las ganancias, ya sabía que se iba a hacer este proyecto, cuando anuncia el proyecto massa casi sin voz, que estaba disfónico ese día, sale a ese escenario que le habían armado en Plaza de Mayo, hace el anuncio y tiene su primera Plaza de Mayo para él solo en el escenario acompañado por lo que se llaman los gordos de la CGT. Ahora la CGT le vuelve a armar un escenario. Esta vez frente al Congreso, esta vez para el viernes, un día después de que haya tratado o no el Senado la otra media sanción para convertir en ley la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría a partir de 2024. Y además sucede un día antes de... Eh, el, o dos días antes del debate presidencial, el domingo los cinco candidatos a presidente van a debatir y la CGT le va a hacer una demostración de fuerza. ¿Van a estar solo los gremios? No. Convocó también eh, la mesa empresaria más a presidente que está liderada por Marcelo Fernández de la Cejera que está también a Pymes Santa Fe, que están también otros eh, empresarios Pymes, fundamentalmente, Mi Pymes y Pymes, y están también las organizaciones sociales oficialistas, Somos Barrios de Pie, entre otras, que van a estar participando también de esa manifestación que prometen masiva en el Congreso para apoyar la campaña de Sergio Massa, para ratificar que él es el candidato y esperan también para poder celebrar la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Todo eso en esta final de campaña caliente o en esta eh, entrada en la recta final de la campaña caliente donde Massa juega a todo o nada para entrar al balotaje, donde Miley reconoce que probablemente vaya a un balotaje con Massa y donde Patricia Bullrich mira desde afuera cómo se pelean y no logra entrar en, esa, en ese debate de dos que se ha armado entre Massa y Miley y que ella ha quedado afuera un poco desdibujada. Llegamos así al final de mi participación en Con otros ojos. Yo ahora los dejo con Leandro Selén para el último bloque, para el cierre del programa. Que tengan todos y todas muy buenas noches.
2: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos del trabajo para consultas y reclamos. comunicate al 0800 666 778 wwwargentinagovar barra SRT.
3: En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar tres videos, o abrir una cuenta digital con Credit Cop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. abrirlas desde Credit Cop Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Cop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocrédico.coop.
4: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y Sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
1: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes. Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de
0: ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
4: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
0: para lo cual faltan tan solo algunos minutos para cerrar esta emisión, la número 590 y para cerrar este miércoles 27 de septiembre para nosotros que nos volveremos a encontrar el próximo miércoles va a ser también el cierre del noveno mes del año eh, yo les hablaba al comienzo de que se conoció el nivel de pobreza cuando uno va al desagregado por región ve por ejemplo lo que es el castigado Gran Buenos Aires, que reúne a la Capital Federal con los partidos de Conurbano bonaerense. Yo creo que si se separara Conurbano bonaerense de Capital Federal, los números serían mucho más impactantes, obviamente, en el distrito de la provincia. Eh, el asunto es que en lo que se denomina Gran Buenos Aires, que como dije antes, incluye Capital Federal con partidos de Conurbano, la pobreza fue 41,4%. Muy, 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 muy por arriba. Viene dando todo el tiempo un número muy alto. Eh, la pobreza en el Gran Buenos Aires en comparación con el índice, o sea, la media país. Eh, ahora, no fue el único Gran Buenos Aires estuvo por arriba de la media país. También Cuyo tuvo un 40,7 de pobreza en el primer semestre. El noroeste, eh, si bien bajó la pobreza, se ubica también por encima de la media, en un 42%, pero estaba en un 43,6% en el segundo semestre del año pasado. En el noroeste también bajó la pobreza, que estaba en 43,1%, pero quedó en 41%, sigue muy, muy, muy arriba. ¿Qué es lo que hace que el índice esté en 40% y no más arriba? Teniendo en cuenta que Gran Buenos Aires está en 41,4%, Cuyo 40,7%, Noreste 42%, Noroeste 41%. Bueno, tenemos por ejemplo la Patagonia que tira abajo tremendamente el promedio, ya que eh, está en un 33,2% la pobreza, que se redujo frente al 34,7%. Cuando uno empieza a mirar entonces se da cuenta que... ...aumentó... ...bueno, perdón, me quedaba la región Pampiana también... ...es la otra región que tira abajo el promedio... ...porque ahí la pobreza es del 36.8. En Gran Buenos Aires subió... ...de 39.5 a 41.4. Subió fuerte, porque subió casi dos puntos. Es una suba realmente enorme la que sucedió en el Gran Buenos Aires... Cuyo subió casi un punto de 39.6 a 47, a 47. Más de un punto, perdón. En la región papea también subió, pero sigue siendo un índice bajo en comparación al resto. Porque subió de 36.3 a 36.8. 36, bajó en otros lugares, pero siguen teniendo índices altos. Noreste bajó de 43.6 a 42. En el noroeste de 43.1 a 41. Pero siguen siendo muy altos. Y en donde está el índice más bajo del país en la región patagónica también bajó de 34.7 a 33.2. La indigencia también fue mucho más alta en el Gran Buenos Aires. El promedio país dio 9.3 y en el Gran Buenos Aires la indigencia es 10.4 más de un punto por encima. En el caso de la por dos puntos por encima realmente números números tremendos los que se están viendo. El 56,2% de los niños hasta 14 años son pobres. Eso es tremendo. Más de la mitad de los niños de la Argentina hasta los 14 años son pobres. Eso es realmente muy complicado. Muy complicado porque son los hombres y mujeres de mañana que la pobreza no les permite alimentarse como corresponde, no les permite adquirir los conocimientos que corresponden, y entonces qué se puede esperar de esa gran masa de personas en cuanto a capacidades para el trabajo. Hay una tarea titánica que deberá ser el próximo gobierno y los sucesivos para tratar de aliviar esta situación. La semana pasada les comentaba sobre el cierre del de la apertura del programa, se conoció la distribución del ingreso. Y lo que dio es eh, un empeoramiento. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, que mide el ingreso per cápita familiar, y que cuanto más cerca de cero muestra mayor igualdad, más cerca de uno muestra mayor desequilibrio. El índice de Gini coeficiente de Gini, pasó de 0,414 eh, en el segundo trimestre de 2022 a 0,417 en el segundo trimestre de este año. O sea, empeoró. Este informe de la distribución del ingreso dio cuenta de que el 60% de la población ganaba hasta 130 mil pesos al finalizar junio. El 60% de la población ganaba 130 mil pesos al finalizar junio. Por eso no es de extrañar que la pobreza haya aumentado. El nivel de actividad económica, todo esto, que se conoció también este, en estos días, marcó una caída, a esta se refiere a julio, de 1,3%, <coughs> y en lo que va del año, <coughs> la actividad económica, o sea, el PBI, Registra una caída de 1,8%. En 7 meses. La tendencia indicaría... Que vamos a terminar un 2023 con una caída del PBI de 3%. Una situación realmente extremadamente complicada. Está bien que la sequía tuvo una incidencia importante dado que la producción obviamente del campo fue la mitad de lo que hubiera sido sin este fenómeno pero también hay una situación que tiene que ver con que tenemos una economía con una baja desocupación pero con, una, con un alto nivel de pobreza es lo que yo decía uno o dos programas atrás cuando Analizamos los datos de desempleo. Un desempleo cada vez más bajo. Cada vez acercándose más a lo que se denomina pleno empleo. Pero en contraposición a una pobreza cada vez mayor. Con lo cual tenemos trabajadores pobres. Y esa es una situación malísima. Por eso no es de extrañar. Por ejemplo, que otra de las variables que se conocieron esta semana fue las ventas en los supermercados durante julio cayeron 2,5% interanual. Lo mismo pasó en los autoservicios mayoristas, donde cayeron 3,2%. Curiosamente, en el caso de los shopping, las ventas subieron 10,2%. Los shopping venían tremendamente castigados. De todos modos, cuando uno va a los supermercados, es donde mide el consumo de la Enorme mayoría de la población. Porque es el consumo de alimentos. Y ahí es donde comienza a tallar la elevada inflación. Salarios que no alcanzan en la carrera a la suba de precios. Y un empobrecimiento cada vez mayor de la población. Llegamos así al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias Mariana Parado por acompañarme. Como de costumbre. Y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, entonces, siempre a partir de las 23. Por aquí, por Ecomedios, en el 1220 del diario de amplitud modulada. Que tengan todos una muy buena noche.